0: En una locación secreta al nordeste de un paraíso fiscal se encuentran las oficinas de señores de Jotodo. Hoy Wilfredo, su conductor, expondrá en conferencia de prensa su nuevo capítulo. Estimados, eh, ¿qué tal? Para presentar el próximo capítulo, eh, así que bueno, eh, a disposición para cualquier pregunta. Le habla Manolo del FIFA. ¿Está chequeada la información? Bueno, eh, en su gran mayoría no. La verdad, La verdad es que no. Le habla Sara Perrone. ¿Qué tal? Dado que la información no es fiable, ¿se van a usar nombres y apellidos de los acusados? Sara, ¿qué tal? Eh, sí. Sí, sí, sí. Sí, porque entendemos que... que bueno, que estamos para eso, para tirado igual. Le habla Diego Monroig. ¿Qué tiene para decir de las acusaciones de sobornos de FIFA, Conmebol y empresas televisadoras a su podcast? Bueno, me parece un poco fuera de lugar y me parece que no... No, no tienen pruebas para decir eso no yo yo no voy a contestar eso es cierto que aceptó dinero y el pase de rafa garcía para pedir al guti como entrenador de la selección no 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 de ninguna manera no 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 acá siempre se habla desde el estricto convencimiento y cuando decimos las cosas es porque creemos en ellas de, de ninguna manera hola le habla chiquito bertolini ¿Es cierto que le vendió a la Selección Colombia la lista de pateadores de penales a cambio de cocaína y dinero? ¿Y? Nah, flaco, mira, está, está La verdad me hicieron calentar Están preguntando pues, Si se si callan ¡Se callan! Se callan Ah, Es brava la prensa a veces Hoy En señores dejo todo Arreglados <risa> Bienvenidos todos, espero se encuentren bien, gracias totales por llegar hasta acá, bienvenidos al capítulo 12 de señores dejo todo, acá eh, a la hora de preparar el capítulo y de organizarlo me pareció que lo mejor era eh, armar categorías de partidos arreglados en distintos contextos y por distintos motivos arreglar un partido, este, qué quiere decir, a qué obedece, a qué fines, hay distintos este, ejemplos, vamos a ver que algunos son moralmente mucho más cuestionables otros son cosas que cualquier futbolero haría, nos vamos a juzgar, nos vamos a exponer, nos vamos a señalar, así que bueno, empezamos la primera categoría son partidos arreglados en mundiales el primer ejemplo el primer caso me parece imprescindible en este contexto hablar de esto me parece que muchos saben a qué me voy a referir cuando hablamos de partidos arreglados hay un partido que se lleva a toda la, 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 todas las marcas y vamos a hablar de argentina perú en el mundial 1978 vamos a contextualizar argentina perú año 1978 dictadura en argentina una dictadura liderada en ese momento por jorge rafael videla quizá una de las dictaduras más difíciles y crueles de todo el continente latinoamericano si es que esto se puede comparar. ¿no? El mundial lo organiza Argentina, como les, decía, como les decía en este contexto, con la intención por parte de este, de este gobierno de facto de generar una suerte de alegría colectiva que desvíe la atención del régimen que se vivía en ese momento. Se jugaban cuatro grupos con cuatro selecciones por, por cada uno. Este, de acá pasaban dos de cada grupo. Esto, igual que los mundiales de ahora, primero y segundo, sin la, la falopa esta del, del querido este mejor tercero de la vieja Copa América, ¿no? donde Uruguay y siempre choreaba ahí. Después quedan dos grupos de cuatro con todos esos que pasaron y ahí solamente el primero de cada grupo pasaba a jugar la final del mundo y los segundos jugaban tercer y cuarto puesto. Es en esta fase que pasa esto y donde Argentina comparte grupo con Brasil, con Perú y con Polonia. Este grupo se juega, las fechas transcurren y... Llegamos a la última fecha con Brasil y Argentina empatados en puntos. A ah, igual puntaje que define entonces la clasificación, ese primer puesto, la diferencia de goles. Lo lógico es que en estos momentos se jueguen eh, en el viejo y querido horario simultáneo, ¿no? A modo de, de evitar especulaciones, ventajas deportivas. Y es lindo mirar una, una transmisión simultánea, ¿no? Esto de gol acá, gol allá, es, es precioso. Sin embargo, la FIFA, cuando no este, muy inteligentemente, dispuso que Brasil Polonia vaya antes que Argentina-Perú. Lo lindo acá es que además la FIFA era presidida en ese momento por un Joao Avelanche. ¡Brasilero el tipo! Si Julio Brondón era un tigre, este era... A ver. Puma de, de bengala, era volt era de rápido. No, pero no le importó un carajo nada porque fíjense que cocinó su propio país. ¿Qué argumento da la FIFA para que se juegue un partido antes y el otro después? El argumento fue un tema de ventas de entradas y de transmisión televisiva. Había gente que tenía entrada para los dos partidos porque en el 78 no, no se movía el caudal de, de, de viajes o no iba tanta gente a la sede, sino que era mucho, la movía mucho el, el local ¿no? Este, entonces mucho argentino iría a ver Brasil-Perú, como acá iríamos a cualquier partido que haya y además las dificultades para televisar al mismo tiempo ¿no? no no eran las transmisiones de ahora que se puede hacer eso argumentó la FIFA para que se jueguen en horario distinto Brasil se plantó dijo que esto era hora de cambiarlo que era necesario este, cambiarlo eh, dado que Argentina tenía ventaja deportiva y sí te, la tenía es raro pensar en un escenario donde a Brasil lo boluden igual no lo cocinó además un propio brasilero ahí está la lógica esto está bueno entenderlo Co la única forma de cocinar a Brasil es que lo cocine otro mismo brasilero que tenga un interés eh, superior al fútbol, ¿no? El tema es que Brasil juega antes y le gana 3 a 1 a Polonia y esto sumado al saldo anterior de goles da que Argentina tiene que ganar por lo menos por 4 goles de diferencia a Perú para pasar a la final. Pero acá es donde empieza a saltar la caca porque Argentina-Perú, Perú ya no jugaba por nada Argentina que si hacía 4 goles jugaba la final del mundo, equipo que no tenía trofeos del mundo en ese momento. Minutos antes del partido tocan la puerta en el vestuario peruano. ¡Pum, hay que producción! El represor argentino Jorge Rafael Videla se apersonó en el vestuario peruano, acompañado ni más ni menos que por Henry Kissinger. Henry era ex secretario de Estado de los Estados Unidos. Eh, luego se supo que era uno de los organizadores del Plan Cóndor. Googleen lo que es Plan Cóndor, no, no vamos a seguir indagando en temas tan eh, oscuros. Pero además, eh, Kissinger era, es una persona que es nombrada muy seguido por Gustavo Sace en sus discursos de Ahora saben quién es. ¿Qué le dijo Videla a los peruanos acompañado de este hombre? Se apersona en el vestuario y hace una vieja y querida apretada. ¿Se preguntará usted don José, doña María en su casa? La respuesta es sí. La respuesta es sí, pero de una forma muy extraña les leyó un mensaje que escribió Francisco Morales Bermúdez, quien era el dictador peruano de ese momento, sobre la hermandad argentino-peruana o sea, agarra un papel y se pone a leer eso y bueno, a buen entendedor, esto fue como una apretada, versión tipo pase filtrado, ¿no? medio riquelmiana ahí como, sutil, agarrala agarrá que somos pueblos hermanos y que vos hacés lo que tenés que hacer porque si no está feo para vos este, y cómo salió el partido cómo salió el partido de nuevo la Rosa Luque y el sexto para Argentina, clasificada en el Mundial 78 para llegar a las finales. El partido salió 6 a 0, el huevo, dirían los tenistas. Game, set, match. Dos goles de Mario Alberto Kempese, qué, qué hombre. Dos goles de Leopoldo Luque, dueño de uno de los mejores bigotes que vi en mi vida. Los invito a googlear si no lo junan Un gol de René Houseman, también gran jugador de Huracán en esa época. Y otro gol del Conejo Tarantini. Lo mejor de todo esto es que el bolero peruano era argentino, también nacionalizado peruano. O sea, yo creo que siempre también se hubiera levantado sospecha porque teniendo un golero argentino y un equipo de entregado. Ramón Quiroga, el arquero, que además nació y se crió en Rosario y se formó en Rosario Central y se jugó en el Gigante de Arroyito, este partido en el que Argentina le ganó 6 a 0 a Perú. Se supo luego... Que había un negociado incluso entre los estados peruanos y argentinos. Se dijo que Argentina le mandaba dos barcos llenos de trigo. a un Perú con algún problema alimentario en ese momento. Además de devolverle 13 políticos peruanos exiliados. todo En la medida que hay, hay, hay un entretejido enorme sobre este tema además. Que siempre sembró dudas. La verdad, este, por no decir certeza directamente de que, de que había claramente una presión. La propia FIFA amagó en 2012 de investigar a fondo este asunto. Y llegaron a decir que, que se podía hasta anular la Copa del Mundo a la Argentina pero finalmente quedó en la nada esta polémica ha alimentado una pelea histórica además entre Vilardo y Menotti que será fruto algún día de otro capítulo el doctor Vilardo ha acusado de Menotti de ser campeón gracias al golpe de estado por ejemplo de hecho lo último picante sobre este tema viene hace unos 3 años cuando José Velázquez uno de los mejores jugadores de la selección peruana cantó a viva voz que cuatro jugadores y el entrenador aceptaron sobornos expresos este para este partido, lo cual también generó un toletol en Perú, pero bueno ya tantos años eh, en el medio de esto hace que, que un poco se vaya diluyendo, es lo que que tiene el tema de, de amañar partidos, como dicen los españoles. Este, y hablando de España, mira que curioso, eh, vamos al Mundial 1982, seguimos dentro de las Copas del Mundo. En esta oportunidad hablamos de Alemania-Austria, otro partido este, conocido por un tongo hermoso. El Mundial, como les decía, España 82, tiene a Italia... De campeón, hasta ahora irrelevante todo por el momento elegimos este partido porque alimenta al presidente anterior y marca un cambio, un hito en la organización de la Copa del Mundo cosas que hoy casi damos por sentada, que damos por obvias, pero que en ese momento veremos que no eran tan así, ¿qué pasaba acá? estamos ante un grupo integrado por Chile Argelia, Austria y Alemania Federal en la época de las dos Alemanias ¿cómo llegan a este partido? parecía un grupo que en ese momento era fácil de resolverse parecía que Alemania y Austria decían los expertos pasaban tranquilos eran las dos elecciones que parecían estar mejor sin embargo Argelia le ganaría 2 a 1 a Alemania dando el batacazo recordar que además en el Mundial 2014 nada que ver pero Alemania que es campeón de ese Mundial saca en octavos de final en alargue a Argelia 2 a 1 casi que pidiéndole ahora evidentemente es un equipo que le cuesta este, hay ahí un una rivalidad, medio amigo falopa, linda. La última fecha entonces podía disparar para cualquier lado con este resultado que generó un poco de incertidumbre y que sacudió la tabla. Y nuevamente no se juega en horario simultáneo. ¿Quién juega primero? Argelia-Chile. Argelia gana 3-2 a a Chile y tenía serias chances de pasar. Faltaba un partido que era Alemania-Austria que nuevamente no se jugó en horario simultáneo entonces en un grupo parejo tenía la posibilidad de haber visto el resultado anterior. ¿Y qué pasaba si habría un abanico enorme de escenarios? Si Alemania le ganaba a Austria por 3 goles o más. El elenco germano ahora haciendo las veces de periodista deportivo voy a meter sinónimos como un loco eh, pasaba junto a Argelia si Austria ganaba o empataba el partido, los austríacos pasan de ronda junto a Argelia sin embargo había un escenario que hacía que Austria y Alemania clasifiquen si el partido terminaba con triunfo alemán por uno o dos goles, Alemania Federal entonces y Austria se clasificarían juntas dejando afuera por diferencia de gol a Argelia que quedaba empatado con Austria en el segundo puesto, pero que no le daba. ¿Y qué pasó? Teniendo todas estas cartas a la vista eh, Somos seres humanos ¿Qué pasó? Al principio empezó bien Un partido parejo de palo y palo Dicen quienes estaban. Parecía un partido lindo Y a los 10 minutos El 9 alemán Horst Hrubesch Creo que lo dije bien Hace el primer gol del partido Y ahí cambia abruptamente la dinámica Baja la intensidad del partido A niveles pero muy pero muy obscenos Dicen Los equipos tocando al costado Una cosa pero muy pero muy livianita Y entre el público Había muchísimos españoles Se jugaba en la ciudad de Gijón eh, muchos locatarios presentes viendo el partido que se empieza a dar cuenta del bochorno y empiezan a cantar por Argelia empiezan a silbar y empiezan a cantar fuera, fuera fu fu fuera, fuera, Ay, fuera fuera de cancha con esto eh pero a ustedes les gusta cuando meto estas, estas grajeas no podemos salir, no podemos ir al boliche y bueno, empiezan a gritar de más cosas que se besen, que se besen al rato empiezan a cantar nuevamente, que la pobre selección de Argelia que le tendieron un somía dos plazas eh, la cámara le hicieron, una cosa preciosa el tema es que el partido termina, pasan ambos con este resultado que los beneficiaba y en definitiva, europeos y americanos no somos tan diferentes, un poco a eso quería llegar, todos todos tenemos el instinto de preservación y todos, si nos miramos al costado y está todo bien, siga, siga eso no importa dónde nacimos, pero en realidad un poco. Sí, hay una pequeña diferencia ¿cuál es la diferencia? que eh, la prensa alemana y la prensa austríaca fueron muy críticas con esto titularon eh, el pacto de agresión de Gijón, la vergüenza de Gijón refiriéndose nuevamente como les decía la ciudad donde se jugó el partido, yo imagino que en estas ciudades eh, en estas latitudes estaríamos celebrando esto con, con bombos y platillos, ¿no? Pero bueno quizá la diferencia es un poquito esa pero después de este partido, y a esto quería llegar significó un episodio final en las copas del mundo, porque si le sumamos el año 78, el mundial anterior el caso Argentina-Perú, la FIFA a partir de esto decreta que a partir de ese momento de ahí en más, los partidos de última fecha se iban a jugar en horario simultáneo, para evitar especulaciones de resultados rivales pero bueno, ya era hora, bienvenidos dos mundiales después, saludos Argelia a los amigos de la FIFA, vamos más para acá vamos más para este lado del mundo, se acordarán Muchos que están escuchando de esta Copa del Mundo y los que no, los invito a bulear y a ver al mejor 9 del mundo. y ¿De qué hablo? De Brasil gana en el Mundial Alemania 2006. Acá lo que sucede es raro. ¿Por qué? Raro, diría así ¿Por qué? Porque acá lo que se sospecha es que se jugó con Ayudín a favor de Brasil. ¡Oh, qué raro! ¡Oh, Dios! Eh, ¡Qué sorpresa! ¡Qué lo hubiera imaginado! Brasil clasifica octavos de final. Gana clasifica octavos de final. Ahora les estoy dando un poco de contexto de estructura, y se encuentran en el cruce de octavos de final Brasil gana Brasil eh, gana 3 a 0 a gana si, por si estoy siendo claro, en un mundial en el que quizá no venía dando su mejor versión pero en definitiva, el scratch siempre es el scratch y siempre se te puede despertar en cualquier momento, venía a ser venía a ser campeón prácticamente caminando en el mundial 2002, y en algún momento parecía que podía encontrar su mejor versión, goles de Ronaldo, hablaba del mejor no del mundo ahí tienen, de Adriano, señor jugador, y de ser Roberto para la canariña. Eh, cosa que amo profundamente. Es, es el sinónimo de selección. Me excita mucho. El tema es que se empieza a complicar después. El partido se juega, no pasa nada, la vida sigue. Pero en el año 2008, el periodista canadiense Declan Hill anuncia en un semanario alemán, en la revista Der Spiegel, que el partido Brasil-Gana estaba arreglado por una casa de apuestas tailandesa. De acuerdo con la versión de este periodista, la empresa de apuestas con sede en Bangkok intervino para que el encuentro de octavo de final termine con derrota de Gana, con diferencia mayor a dos goles. Como les decía hace un ratito, esto termina 3-0. Según contaba Hill, los apostadores se acercaron a un exjugador de la selección de Gana, No se dice quién. Quien hizo las veces de nexo con el plantel. Esta compañía habla con este jugador y les ofrece el viejo y querido incentivo a los jugadores africanos para que consideren con mucha seriedad el resultado propuesto, es decir, eh, perder con una diferencia mayor a dos goles, cosa que sucedió, se habla de 30 mil dólares por jugador, a modo de que consideraran este, con buen tino perder 3 a 0. El tercer gol llega en el minuto 84, lo cual a mí por lo menos me genera suspicacias o dudas, porque es decir, o son actores de un nivel excelente y jugaron hasta el final para... Para no sé, para jugar con la emoción del apostador. O bien les tocó perder por tres goles, porque Brasil gana, era algo, per digo, perfectamente puede pasar que Brasil le gane 3 a 0 a Ghana, hoy y siempre, porque este, si bien esa selección de Ghana era muy buena, en 2010 nos cruzamos con esta camada, eh, que estuvo un penal de clasificar a semifinales. Entonces siempre me generó dudas. Este, pero bueno, este periodista alemán eh, dice tener una investigación muy sólida para respaldar esto también hablaba de algunas apuestas en, en la segunda división del fútbol alemán por eso lo presentaba ahí este, además de que fue un partido que eh, surgió en la Copa del Mundo organizada por Alemania que también ganaría Italia, estamos full con la zurra hoy saludo a los Thanos que son campeones de Europa también y ahora vamos a una cosa preciosa a la que quería llegar, una cosa linda no de Copa del Mundo, pero sí de eliminatorias, como les decía, siempre es lindo recordar con cariño a los hermanos argentinos en esta ocasión. ¿Por qué? Y bueno, de cara al Mundial Corea-Japón. Eh, año 2001, estamos hablando, año 2002 el mundial, año 2001 la historia, el cuentito que les estoy por hacer. El viejo fixture de eliminatorias dictaba que Uruguay definía de local ante Argentina en la búsqueda de su pasaje a la Copa del Mundo. Por otro lado, Colombia visitaba a Paraguay en esa oportunidad y estaba dos puntos abajo de Uruguay en esta clasificatoria. ¿Qué pasaba entonces? En esta oportunidad, sí... Ahora sí se jugaba en horario simultáneo, había aprendido la FIFA de estos dos papelones. La FIFA había aprendido un poco, pero claro, acá es lo lindo. Acá es donde uno le puede dar esta suerte de marco teórico para evitar que, que, el, que el tongo sea grotesco. Pero bueno, hasta ahí puede uno. ¿Por qué? Porque Colombia necesitaba ganar y que Uruguay pierda para pasarlo en puntos. Eh, se tenía que dar dos resultados parecía difícil pero bueno Colombia debía ganar de visitante y que Uruguay pierda de local la otra opción que tenían los cafeteros era ganar y que Uruguay empate ahí estaban iguales en puntos pero la diferencia de gol lo situaba lejos a 5 goles. Y bueno, parecía muy difícil. Lo mejor que les podía pasar era que perdiera Uruguay, pero por las dudas Colombia tenía que ir a hacer muchísimos goles. ¿Y qué sucedió? Colombia ganó 4 a 0 a Paraguay de visitante en el Defensores del Chaco. 4 a 0. Ahora se preguntará uno cómo salió Uruguay. Les contesto. Se están hablando los jugadores entre sí. Están pregunta el equipo argentino, claro. Están todavía con los argentinos se tira la no apura. No, no, Está aplaudiendo el ¡Volvimos historia! a ser hermanos! ¡Vieron! Señoras y señores, Uruguay clasificado para el repechaje. El partido terminó 1-1. ¿Saben por qué a Colombia le faltó un gol para llegar al Mundial? Porque el instinto de preservación y el deseo del tongo en el mundo del fútbol jamás será gobernado. Es un impulso incontrolable porque nos podrán poner partidos al mismo tiempo, pero siempre habrá un señor con una espica gritándole el resultado al banco de suplentes. Porque entre hermanos nos podremos pelear, podremos discutir, pero siempre estaremos porque además, cada vez que se ponga en tela de juicio el hermoso toque al costado que tuvo el segundo tiempo de ese partido Siempre les diré que ninguna puta persona se puso a pensar ¿Por qué Colombia le hizo cuatro goles a Paraguay? Tenía que ganar de visitante por goleada, estaba sexto Séptimo en una eliminatoria Y bueno, está, si es ok, no pasa nada Son partidos ¿Por qué nadie se puso a mirar todas las falopas que deben haber pasado por Ciudad del Este? Todos los llores, truchos, bueno, está, perdón Se me fue Sepan lo siguiente Siempre que haya última fecha y podamos abrochar ese toque para el costado lo vamos a hacer somos Uruguay, viva la patria, carajo. Bueno, me dejé llevar, perdón, me emociona. El piojo López anotó el gol para Argentina, Darío Silva para Uruguay, terminó 1 a 1 jugamos el repechaje contra Australia y el resto es historia, ya lo sabrán escuchen el capítulo 2, especial Corea-Japón 2002 de señores de Jotodo y siguen la historia hacemos un breve homenaje también a las elecciones africanas en, este, en esto del tongo eh, para hablar de, de Camerún-Costa de Marfil año 2014, un pequeño homenaje similar a lo conversado anteriormente en este caso sobre todo con unos minutos finales realmente emocionantes disputaban, como les decía Camerún y Costa de Marfil la clasificación para la Copa África Costa de Marfil necesitaba el empate para clasificar. Camerún ya estaba clasificado. El partido transcurre en un 0 a 0, pero inmirable, grotesco. ¿eh? Les pido encarecidamente, y esto es un pedido de corazón. Si me quieren, si me escuchan, entren a YouTube y pongan por favor Camerún-Costa de Marfil 2014. Vean la desidia de los minutos finales y no les va a quedar duda. Que acá aplicó el instinto de preservación y que les le servía a los dos. Se miraron y dijeron seguimos así. Un nivel de impunidad que es... Pero completamente excitado queda uno. O sea, Costa de Marfil se pone a tocar, a ver si me entienden, en su propia cancha en el minuto 89, en el área, como mirando al árbitro, a ver si lo termina, al punto que el técnico de Costa de Marfil se fue del partido quedando dos minutos porque dijo, bueno, ta, esto ya está, me voy al vestuario. Así nos gusta, así los queremos. Esto es precioso. Ahora pasamos a la Copa Libertadores. Como verán, eh, hubo varios motivos. Eh, tocamos los tres puntos que queremos tocar en esto del Mundial. Queríamos agruparlo por competición porque en cada competición puede aducir a problemas distintos. Ya les decía, cuestiones políticas al principio. Eh, hablamos de resultados que eran convenientes para los dos equipos. Ese debo decir que es, me parece el menos cuestionable moralmente porque... Porque bueno, cuando le sirve a los dos, creo que sí, si, no por un tema moralmente cuestionable, sino pues es imposible controlar que a dos equipos que les sirva un resultado, si uno le dice a dos planteles que, que forjen una voluntad de ir a ganar el partido, quizás hasta estás más este, incidiendo más en el resultado, en la voluntad, eh, diciéndoles eso. Pero también hablamos de tema de apuestas, tema que vamos a tocar también después, que es, que es un problema grande en el fútbol. Creo que la categoría mundial les tenía de todo un poco, y ahora vamos a la categoría a Copa Libertadores, que esta tiene... Precioso, a ver, yo creo que hay un ejemplo contundente eh, una copa en la que un equipo tiene que estar concentradito, metidito, hay que entender que el margen de error es escaso, cuando no, nulo. Y seleccionamos para empezar un partido que no sé si muchos tienen o si muchos recuerdan, pero tiene lo que todo el hincha de Copa Libertadores quiere que es eh, equipos paraguayos, ¿verdad? Sol de América versus Olimpia 1989, emocionado estoy de hablar del querido fútbol paraguayo y hablar de partidos entongados, amañados, arreglados. ¿Por qué? Porque podía decirse que van de la mano, pero como vimos no estigmaticemos porque hay en todos los países arreglos, mezquindades, instinto de preservación, susceptibilidad al soborno. Eso hay en todos lados, pero que suceda en Paraguay, que sucedan con Begoles Hermoso. En esta época había dos equipos por país en, en cada grupo de libertadores. Es decir, en este grupo en el que disputaban este partido Sol de América y Olimpia estaban también Cobreloa y Colo Colo. En esta época eran dos y dos siempre. Vamos a hablar de otro partido un par de años después en el que seguía este formato. A modo de entender lo que estaba sucediendo, Cobreloa estaba primero en el grupo, previa a la última fecha, con 7 puntos. Segundo, Olimpia con 5. Colo Colo tercero tenía 4. Y Sol de América último, con 4 puntos también. Estaba parejo, estaba entreverado. En la jornada final se enfrentaban los dos equipos de cada país. Había un partido en Chile y uno en Paraguay. En Chile, Cobreloa y Colo Colo empatan 2 a 2. El tema es lo que sucedía en, en el Paraguay, en Asunción. Porque si bien se jugaba simultáneo, ya estos, este vicio se había corregido, Sol de América iba ganando 1 a 0. ¿Y qué pasa a los 24 minutos? Contame, Fata, contámelo todo. ¡Lo mejor el baile! Les pido disculpas por la insistencia, pero si yo no hacía esto, eh, tenía que ir, ¿estamos de acuerdo? Me tenía que ir a apagón a los 24 minutos en Paraguay, así se juega la Copa. ¿Por qué? Porque con ese apagón el partido se juega al día siguiente y así podían orejear. Y al siguiente día, cuando se reanudó el encuentro, estaban las eh, cartas vistas. Querías horaño simultáneo FIFA. Lleve. Con la Comeol no se jode ya se sabía ahí que la única opción para que los dos clubes paraguayos clasifiquen que la había, el 2 a 2 de Chile les da la posibilidad a los dos de clasificar es con una victoria del Sol de América por 5 a 4 teniendo en cuenta la diferencia de gol, goles a favor era un resultado bien, pero bien, insólito, increíble muy poco propenso a que suceda pero, o oh casualidad, cómo termina el partido termina 5 a 4, sí la verdad, no sé para qué le pongo color si ya sabemos que terminó, 5 a 4 terminó como tenía que terminar aplausos bravo y además teníamos una representación eh, uruguaya entre nosotros, ¿por qué? ¿por quién era el técnico de Sol de América? Don Sergio Marcarian, gran entrenador uruguayo que declaró incluso años después hay hechos que me enorgullecen y otros que no. Y este es claramente uno de los que no me enorgullezco y de que me quiero librar. Le pesó la culpa años después a Sergio, en ese momento, o sea cómo te firmo el 5 a 4. Pero este es un ejemplo de tongo hermoso, bien este, folcloresco, lo que le gusta a la gente, lo que la gente quiera, la Champions, y nada. Si bien continuamos ahora en la, la Copa Libertadores, viene una cosa preciosa que es la categoría, la subcategoría, tengo la chance de frustrarle. La alegría del tradicional rival y lo hago. Esta categoría es clara y es clave porque es una escuela de vida, vecino a vecina. Sienta los gotijas frente a la espica, frente a la computadora y escuchen esta lección de vida. Las cosas son fáciles y uno puede si uno puede correr a la competencia no eh, No sé si me entiende estamos hablando de Boca Oriente Petrolero año 1991 acá también Copa Libertadores como les digo mismo formato, dos equipos por país en este caso dos argentinos, dos bolivianos Bolívar y Oriente Petrolero por el lado del altiplano Boca y River en un mismo grupo en esta oportunidad, Bolívar, aunque usted no lo crea, se clasifica primero cómodo de un grupo en el que pasaban tres. La clave acá es que en la última fecha Boca enfrenta a Oriente Petrolero. Si le gana, le da la chance a River de clasificar también. Sin embargo, si empatan Boca y Oriente Petrolero, entre los dos que estaban en la cancha, dejaban afuera al millonario. Acá el entrenador se podía hasta, entre comillas, exculpar un poco si quiere, porque si Boca perdía quedaba igualado en puntos con River y en tal caso quedaba fuera Boca. Por eso, salvo alguna lesión, Boca jugó con el equipo titular. O sea, él no puede decir que puso suplentes y justificar nada. Él tuvo que poner los titulares porque el empate cuanto menos lo necesitaba. Por lo que hasta ahí ningún tipo de sospechas. ¿Y quién dirigía a Boca Juniors en este año? <coughs> la llanta palabra es el equilibrio. No Nosotros... tengo jugamos con los volantes por el costado izquierdo me sale bien, me cuentan eh, me, me tengo fe, estoy trabajando en un tabares, este no sé en fin, cómo terminó el partido habiéndoles este, explicado un poco la situación de que si empataban, pasaban los dos y encima quedaba fuera River que si le ganaba a Boca a los bolivianos, los bolivianos quedaban afuera y River pasaba, que si perdía Boca Boca quedaba afuera y River pasaba terminó 0 a 0 señores, cómo mierda va a terminar 0 a 0 terminó afuera Boca adentro Oriente adentro terminó el partido se acabó Boca y Oriente petrolero empataron 0 a 0 un partido malo aburrido con muy pocas situaciones de gol sobre este partido hay una nota de Olé muy buena este espectacular en la cual va analizando a través de los años las declaraciones de los jugadores de Boca sobre este partido al principio más de cassette hablaban de que bueno, se trató de buscar al rival y no se pudo, no encontramos el gol. Y pasados los años, por ejemplo, Antonio Apud, el turco que era este, un emblema de ese Boca, confesó que al salir al segundo tiempo se miraron entre los jugadores y sintieron la presión clara de la hinchada cantando para que el equipo no gane. Que Gambetita Diego La Latorre, este, comentarista estrella hoy de ESPN, eh, entró de suplente ese partido. Gambetea a dos o tres jugadores, le hacen un foul en el segundo tiempo cuando entra muy cerca del área. Y en el momento que se para a pedir la pelota, a ver si le podía pegar el tiro libre, se le acercan un par de jugadores grandes de boca a hablarle, a decirle: No, flaco, calmate, mirá cómo es esto. <risa> el que claramente no vio este partido es Tigres este, de México. Se ve que no pasaban las Libertadores en México o algo porque eh, Tigre hizo todo lo que no hay que hacer. Cuando usted quiere salir, campeón, señores y señores, por qué recordarán a Libertadores de 2015, esto está más fresquito, en ese momento los mexicanos jugaban la copa y en el grupo de Tigres estaba River Argentino junto con el Juan Aurich peruano y el este, San José de Oruro de Bolivia River Argentino que venía a ganar la Sudamericana con Gallardo, era el principio del ciclo de Gallardo, pasa segundo de pedo, ¿y por qué pasa segundo de pedo? porque en la última fecha Tigres que jugaba de visitante contra el Juan Aurich peruano, que si empataba o ganaba pasaba segundo porque River ha hecho una, había hecho una muy mala fase de grupos, va con esa cosa de, no, hay que ganar en todas las canchas y hay que jugar los partidos, no sé qué... Y el tema es que le ganó 5 a 4 de visitante Tuvo, o sea, sucesivas oportunidades En las que el equipo peruano le daba vuelta al partido Y los mexicanos le daban vuelta, le daban vuelta Finalmente se encuentra en la final Tigres con River Equipo grande, fuerte al que cuando lo tenés que matar, lo tenés que matar Lo dejó vivir Se lo encontró la final y le ganó la final de la Libertadores 3 a 0 En el Monumental Espero hayan aprendido los amigos este, mexicanos Y ahí ahora vamos en el marco de esta categoría de cagarle la vida al rival siempre que se puede. Este hermoso mensaje que estamos dando en esta oportunidad, vamos a hablar del fútbol argentino. Eh, la foto del capítulo, algunos la conocerán, otros no. Este, pero vamos a, a dar un poquito de contexto. Año 2013 se enfrentaban Racing de Avellaneda contra Quilmes. En la cancha de Quilmes. Y pasa esto. Boca con Cauturucho, increíblemente Caiz estaba parado. No cierra. Y sí, señores. Hay gol de Quilmes. bien, lo abierta que estaba la defensa. Saja no llega. Estaba muy tirado al segundo palo. Y atención, porque la gente de Racing se va a levantar con este tanto. Por supuesto que el gol no se gritó, pero ahí cierta alegría una parte de Vi pensó muy en serio en hablar en todo el capítulo como si fuera de paso a paso es un recurso interesante lo analiza, la gente que empieza a sentir vergüenza ajena, deja de escuchar. lo pensé en serio, ¿eh? lo, lo di todo y a Tavares. No, no, pueden, no pueden negar el esfuerzo soy un 5 de marca. Vamos un poquito a desmenuzar este ejemplo, se trata como conversábamos de Racing y Quilmes otro ejemplo que evidentemente tampoco vieron en México, acá Racing no estaba en una situación complicada, ni estaba peleando el torneo, estaba ahí eh, encontrándose Quilmes peleaba así la permanencia en la división de privilegio independiente, estaba complicado en el descenso también, estaba muy cerca de irse a la B por primera vez en su historia y Quilmes era un directo rival peleando por la permanencia Está un poquito más arriba y si Quilmes le ganaba a Racing, por lo menos dos fechas más, se aseguraba estar arriba de Independiente. Ustedes creerán que la parcialidad de Racing capaz que le dio lo mismo, que los partidos son partidos, que hay que ganar pase lo que pase. No, ya escucharon al amigo de paso a paso. La hinchada Racing soltó papelitos en la cancha que son la foto que podrán ver en el capítulo que dice jugadores pierda, no se pudre con un raconto este, de distintas oportunidades en las que Independiente cuando pudo perjudicar a Racing lo hizo. El tema es que a los 9 minutos hacía este gol Martín Cauterucho, el 9 uruguayo Cautegol, y la cosa quedó por ahí, nadie tuvo más ganas de jugar el partido estas cosas nunca van a tener pruebas expresas nunca vamos a poder encontrar un claro audio mensaje o video de alguien entrando a una concentración o un plantel hablando cada vez se tapa mal la boca para hablar pero les dejamos un fragmentito que tiene de charla Sebastián El Chino Saja golero, referente y capitán de Racing de ese momento con Marcelo Palacios periodista de Taizé sobre ese partido para, re, para que les quede clarito que hay cosas que no se dicen pero se dicen y obviamente no... No, 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 no era un partido más, está claro por todo esto que se había generado, por, por todo lo que se había hablado, mm -hmm. yo te digo, realmente fue una semana muy difícil. ¿La verdad que esa historia que Coborno les dijo, ustedes hagan lo que tengan que hacer, pero sepan que si ustedes ganan tenemos que ir a entrar a en otro lado? Algo parecido. Ajá. Algo parecido. Sí. ¿Eso los incomodó? Y cómo te sentiría. Que te están entregando. Sí, yo siempre dije que aquellos jugadores que estuvimos en ese partido solamente ellos saben lo que, lo, lo, lo que, lo que se sintió, lo que se vivió. Lo... Qué difícil, ¿no? Pero bueno, si, si tiene cuatro patas, cola y ladra, eh, todo indica. Acá Saja deja claro, Coborno al el presidente de Racing, quizá no, no estaban al tanto en ese momento, que les dijo, muchachos. Ahí confirmado por Sajá, suerte en pila si no gana. ¿no? Entonces, bueno, hay ejemplos criollos de esto. Hay un Danubio Peñarol en el que Peñarol pierde 2 a 1 de una forma extraña, con un gol extraño sobre la hora, y que con ese triunfo Danubio jugó un desempate por el, por el título del torneo Apertura contra Nacional. Si Peñarol empataba o ganaba el partido, Nacional era campeón. Este, también está el caso polémico de Juan Ramón Carrasco, los invitamos a, a escuchar el capítulo de Juan Ramón, número 3. Eh, de, temporada 1, que hablamos sobre el gol a defensor en el marco del quinqueño de Peñarol, este es un caso más parecido al de Tigres que hace un gol que beneficia a Peñarol este, que él un poco defiende eh, hay lo que quieran y siempre seguiremos encontrando pero nos tenemos que meter en un mundillo un poco oculto, un poco complicado como es el mundo de las apuestas eh, es un negocio que está muy metido en el fútbol, está inmerso prácticamente en todas las disciplinas hoy que se practican profesionalmente, pero claro, ¿qué sucede acá? es un negocio que que como tal es lícito, cabe decirlo, por supuesto que hay casas de apuestas que tienen todo el derecho del mundo a operar como tales y hay marcos normativos que cada país o unión de países habilita, sí, eso es cierto, pero en la medida que el negocio se expande por supuesto que tienen la tentación, algunos pueden tener la tentación algunos, de empezar a incidir en el resultado considerando que si uno tiene un poco más de información que el resto en cualquier tipo de mercado especulativo y apostar en un deporte, en un resultado incierto claramente es especular, Sacás ventaja y, por ende, eh, más dinerín, ¿no? Y algún picarón seguro va a tener algún impulso de hablar con los propios protagonistas y, ¿por qué no? Proponerle alguna situación en la, que, en la que ganan todos, ¿no? Sospechas de arreglos de partidos. Hay miles de millones. Algunas las mencionamos. Hay otro tipo de arreglos. Nuevamente, como decíamos al principio, puede obedecer a mil millones de, 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 de cuestiones. Por supuesto que una cosa es sospechar y otra es probarla pero investigando un poco eh, en 2018 hay declaraciones que realiza el secretario general de Federbet que es una federación de casas de apuestas que velan por la integridad del negocio y la legalidad del negocio y evitar apuestas clandestinas y fraude y arreglo de partidos advirtiendo que lugares eh, ya tienen una situación muy riesgosa, muy peligrosa y casi fuera de control este es Francesco Baranca como les decía el secretario general que en 2018 le dice a una revista mexicana llamada Proceso que busca Bulgaria, Malta, Rusia, Italia y Chipre son lo que él define como la cuna del fraude. Este, pero advierte también que las apuestas clandestinas se han derramado hoy por hoy hacia aquellas competiciones donde hay menores controles antifraude. Quizá las ligas mayores más importantes tienen un poco más, pero estas ligas quizá no tan importantes o donde hay menos controles eh, ya se empieza a a ir de las manos y también en competencias juveniles como la sub-17, sub-19 o el propio fútbol femenino y ante la ausencia de controles se puede empezar a ir de las manos la situación. Solamente en 2017, según esta federación unos 115 partidos eh, presumen se pueden haber arreglado en competiciones nacionales europeas esto eh, únicamente en torneos locales, domésticos si bien las ligas menores, entre comillas, eh, te, quizá pueden tener mayores casos eh, ninguna liga está, eh, está por fuera, han encontrado casos en Portugal en Inglaterra y ahora vamos a hablar de algún caso en España puntual, vamos a hablar de dos en los que se pueden haber llegado a arreglar partidos este, y se arregla mucho supuestamente en las fases preliminares de la Champions ¿vieron? En la, empiezan a jugar la Pre-Champions en diciembre lo, lo, los cuadros de Transilvania contra los de Turkmenistán parece que ahí se complica un poco este, pero justamente para mencionar un par de casos Evitando los escándalos del fútbol italiano De los que hablamos Nuevamente en los dos capítulos que hicimos del Il Calcio Capítulos sobre el final de la temporada 1 Los invitamos a escucharlos Siguen buscando para abajo Y los van a encontrar Vamos a hablar de dos casos del fútbol español El primero es el caso Zaragoza-Levante Año 2011 Zaragoza derrotó 2-1 a al Levante ¿sí? Liga española, primera división Y con estos tres puntos el Zaragoza pudo mantener su categoría No descendió en este partido habían por lo menos tres uruguayos involucrados teníamos a Munúa atajando para el Levante, a Estuani también jugando para el mismo club y Carlitos Diogo se acordarán de Diogo, gran lateral derecho, jugaba para el Zaragoza, habían argentinos también por ejemplo en el Zaragoza jugaba Leo Poncio en esos momentos y jugaba el argentino Nicolás Bertolo de muy buen pasaje nacional, acá jugó en Banfield, en Boca, en River el total de futbolistas indagados por este partido llegó a ser de 36 considerando los dos planteles y demás la pregunta es cómo surge esta denuncia porque este partido, que a ver, siempre las permanencias pueden tener una fecha final parejo lo que sea ¿de dónde viene esta denuncia? la denuncia la realiza Javier Tebas ¿quién es Javier Tebas? el vicepresidente de ese momento de la Liga Española que quería tratar de meter una sanción ejemplarizante en el marco del peligro de las apuestas que les decíamos recién ¿por qué? porque esta asociación Federbet está hace un tiempo sí, pero antes unos 10 años antes es que pasa el problema del escándalo del fútbol italiano, años 2006 2005 por ahí este, y queda unos años de tensión en los cuales todas las ligas se preocupan y, y hacen controles este, muy excesivos y en ese run run este año 2011 no había pasado tanto tiempo y estaban muy 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 este, al alpiste de un club que se equivocara para sancionarlo y que el resto de los clubes viera lo que pasa cuando un equipo parece que asoma a lo que es un arreglo de partidos, entonces estaban a la búsqueda de, de ese caso que les pudiera generar una sanción ejemplarizante. La realidad es que la denuncia como tal surge de un movimiento de mil euros de las cuentas del Zaragoza, que según la fiscalía que encabezó la denuncia, fueron recibidas por hasta nueve jugadores del propio Zaragoza y del cuerpo técnico, que luego retirarían ese dinero en efectivo, se lo devolverían al presidente del Zaragoza, Agapito Iglesias, que más llamarse Agapito. Además, eh, esto se termina de cerrar porque después de este movimiento empiezan a cotejar ciertos gastos de los jugadores del levante, eh, ciertos gastos en vacaciones y movimientos de sus cuentas y sus tarjetas de crédito. La realidad es que a partir de esto empiezan para atrás a revisar el partido y el fiscal empieza a decir, por ejemplo, que Munúa no muestra actitud en uno de los goles del Zaragoza, además de conductas extrañas y conversaciones por parte de los futbolistas durante todo el partido, dice el fiscal español Pablo Ponce, que encabezaba esta investigación. La realidad es que hubo muchos años de investigación y este juicio tardó años y en el medio de la prensa española iba recogiendo ciertos testimonios que empezaban a generar polémica o rum rumrum. Por ejemplo, Leo Poncio o el mismo Ander Herrera, lo recordarán a Ander, este, juega ahora en el PSG, creo, jugó en el Bilbao en el Manchester United, un muy buen jugador de selección española, todo. El tema es que ambos declararon, sí, eh, haber retirado dinero en efectivo que luego se lo dieron en mano al presidente o a allegados del presidente eso lo confesaron, pero entendían que el motivo era para pagar ciertos ómnibus, costos de traslado y alguna otra cosa y la atención de la prensa en realidad quedó un poco en esas declaraciones, después quedó como en segundo o tercer plano la conducta de los futbolistas durante el partido. Se dejó hablar un poco de eso, este... y la realidad es que la justicia nunca pudo probar el vínculo entre ese movimiento de dinero y que efectivamente el Levante haya recibido dinero, los futbolistas hayan recibido dinero para, para ir para atrás, por lo cual a fines de 2019 la justicia española absolvió a todos los futbolistas involucrados, dado que no, como les decía no, no pudieron probar eh, que ese retiro de dinero fue a parar a las cuentas de los jugadores del Levante Sí fue condenado el presidente Agapito del Zaragoza junto con otro directivo por falsificación eh, documental y por ese retiro de fondos que eh, podía dar algún tipo de estafa y otro, otro caso que sí fue ejemplarizante, el primero era un caso, vamos a decir, que se intentó eh, probar por, por parte de, de la justicia española y no se pudo, este sí, es el caso del Osasuna, es un caso fuerte este que resonó y que se resolvió hace poquito, está fresquito, entonces todo empieza con el cambio de administración este, en, el, en el club de Osasuna. El nuevo presidente Luis Zabalsa encuentra un montón de irregularidades en las cuentas del club y lo que dice es, bueno, voy a ir a la justicia, voy a poner esto a disposición y vamos a indagar. Y esta olla se termina de destapar cuando eh, se consigue por parte de la justicia la confesión expresa de Ángel Vizcay. ¿Quién era Ángel Vizcay? Era el exgerente deportivo del club que reconoce que hicieron diversos pagos a futbolistas para que el club Osasuna pueda permanecer en primera división en el 2013-2014. Fíjense, como ambos casos eh, tratan de la permanencia. El tema es que acá la justicia española entendió que las pruebas producidas en el juicio sí este, pueden probar que los directivos de Osasuna junto con el gerente habían pactado el pago de 650.000 euros a dos jugadores del Betis que tenían una doble tarea. 400.000 euros cobraban si ganaban al Valladolid en la penúltima fecha, a modo del viejo y querido incentivo, y 250.000 euros restantes por dejarse perder contra el propio Sasuna. Vamos a hablar clarito, a ver acá. El soborno eran 250 lucas, ¿estamos de acuerdo? Porque... Eh... Eso sí es poco ético y rompe con todas las barreras del fútbol, yo entiendo. Pero las 400, o sea, las 400 lucas de incentivo, no, no me prohibas el incentivo. O sea, se hacen los moralistas y el incentivo, no, no, es una institución. Algo lindo de este, de este soborno es este, lo mal hecho que estuvo. <risa> Además, ¿por qué? Porque los dos jugadores del Betis a los que se les ofreció y se les dio este dinero, eh, pudo jugar ninguno de los dos partidos por los cuales se les había pagado. Ni como incentivo para ganarle al Valladolid, ni para ir para atrás contra el propio Sasuna. ¿Por qué? Porque estaban lesionados los dos o sea, sos el peor sobornador del mundo clarito, y si bien se probó este, que los pagos eh, se realizaron el Osasuna descendió igual porque <risa> además de los dos resultados que necesitaba, que ganara al Betis al Valladolid y ganarle al, al Betis eh, no se le dieron otros resultados parciales por lo cual además de ser corrupto era espantoso, haciendo su trabajo este muchacho, o sea, tocó a dos tipos a ver si me entienden, que no pudieron jugar y encima se fue la b igual. y para peor, para peor, el tipo este eh, Ángel Vizcay, confesó o sea, confesó explícitamente y en general vieron que los juicios cuando uno confesa es un poco para negociar un trato o es mejor o la sentencia se supone que va a ser un poco más más liviana. Sin embargo, de todas las personas imputadas es el tipo que peor sentencia se llevó. Se llevó 8 años y 8 meses de prisión, de 9 condenados en total que tuvo este delito, que se cerró en abril de 2020. Los dos futbolistas del Betis involucrados tuvieron un año de prisión y dos cada uno inhabilitados para poder jugar al fútbol. Lo importante en este caso, eh, que es lo que nos indigna, pero que la justicia española quiso enfatizar, es el tema del, in del incentivo a terceros. La propia sentencia dice que la obligación del deportista no se refiere simplemente a salir a ganar sino a asegurar que el resultado se produzca conforme a las normas previas mutuamente conocidas y aceptadas, sin condicionantes externos no incluidos, en las reglas que rigen la correspondiente disciplina deportiva, como verán, no es poca cosa, eh, fuera de toda broma obviamente que no está bien si sí me pasa, debo ser sincero concluyendo y repasando, que es muy difícil controlar la voluntad de dos planteles cuando son dos planteles que se benefician o es muy difícil controlar ese tipo de voluntad voluntad, no, no cuando hay incentivos de por medio, dinero, digamos deslealtades de bajar la voluntad o, eh, eso es otra cosa pero sí hemos visto partidos en los cuales eh, dos planteles que les convenía un mismo resultado lo convienen, valga la redundancia y bueno, es muy difícil obligarlos a que no, también, eso, eso también es cierto, pero bueno, dejamos el debate abierto, eh, imagino que conocerán otros casos de partidos arreglados con sospechas de arreglo, en todos los casos le damos... Eh, vía libre para poder comunicarse con nosotros en nuestras redes y que nos cuenten si dejamos alguna afuera, si les gustó, si no les gustó como siempre gracias por estar, abrazo de gol a todos y cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima edición que será el capítulo 13 ¡Hasta luego!